0: 여러분은 지금 하나의 시작교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 어 여러분 저희 대부분이 그렇겠지만은 우리 팬데믹이 시작되고 나서 뭐, 뭐 저도 포함해서 그렇죠. 팬데믹이 시작되고 나서 어, 많은 사람들이 예, 많은 사람들이 극장에를 가지 못했습니다. 요즘에 조금씩 가는 사람들도 생기고 이제 그러는 것 같기는 한데 극장에 가서 영화를 보는 재미가 뭐 저는 어, 나이든 세대라 그런지 극장에 가서 영화를 보는 재미가 같은 영화라도 집에서 보는 것과는 좀 다르다는 생각을 합니다 그래서 팬데믹이 지나고 일상으로 돌아가서 좀 재미있는 영화가 개봉하면 은꼭 극장에 가서 보고 싶은 그런 마음이 있습니다 저는 극장에 가서 영화를 보면 요꼭 처음부터 아주 진짜 처음부터 봐야 한다라는 그러한 일종의 강박이 있습니다 그래서 저는 심지어 그 프리뷰 나오잖아요. 프리뷰부터 하나도 안 놓치고 다 보려고 하는 그런 편입니다. 그런데 영화를 볼때 저랑 좀 다른 생각을 가지고 있는 분들도 있는 것 같아요. 어떤 분들은 처음 부분은 좀 스킵해도 되니까 는좀좀 좀 늦게 가도 되지 뭐 앞부분의 스토리는 대충 어디서 읽어보면 나오니까는 좀 늦게 도착하거나 아니면은 뭐 팝콘이나 음료수 사느라고 조금 늦게 들어가도 되지 하고 생각하는 분들도 어, 있는 것 같아요. 그런데 제 생각에는 뭐 그렇습니다. 어, 그럴 수 있지만 그렇게 생각할 수 있지만은 그냥 어디서 이렇게 찾아보는 스토리를 보고 몇 글자 몇 문장을 보지 못하는 굉장히 중요한 단서가 어, 영화의 그그 화면에. 혹은 화면이 그려주는 그서사라 그러죠 그 서사의 앞부분에 있다는 생각을 하기 때문에 저는 꼭 처음부터 영화를 보면 좋겠다라는 생각을 가지고 있습니다 하나님의 구원의 스토리 다시 말해서 하나님 나라 복음의 스토리가 영화라고 생각한다면 우리가 어떻게 생각할 수 있을까 만약에 그렇게 생각한다면요 우리가 신앙생활을 하면서 우리가 주로 배우고 듣는 부분은 사실 중간이유입니다. 영화를 몇 개의 막으로 나눈다고 한다면 중간이유를 주로 많이 들었던 거죠. 흔히 우리가 아는 대로 예수님의 생애, 예수님의 나심과 그 다음에 그 이후로 이어지는 교회에 우리가 집중해서 지금까지 보거나 듣거나 배운 것들이 전부입니다. 물론 뭐 영화와 마찬가지로 복음서 혹은 예수님의 생애 또 다른 그 중간 이후에 나오는 내용들이 흥미진진한 것은 맞지만 정말 클라이막스처럼 가장 가장 흥미로운 부분은 맞지만 은 그렇지만은 또 영화의 마지막은 아니죠 엔딩 크레딧은 아닙니다 정작 우리는 성경이 어떻게 끝나는지도 사실 잘 몰라요 엔딩이 중요하다고 생각하는데 그것이 어떻게 끝나는지도 잘 모르는 경우가 많습니다 그러니 성경의 이야기를 영화로 비유한다면 처음과 끝을 잘 모르고 중간만 열심히 보고 있는 거나 다름없습니다 그렇기 때문에 우리가 하나님의 아들이신 예수 그리스도께서 인간으로 성육신하셨고 우리와 세상의 죄를 위해서 죽으셨다? 왜 굳이 그러셔야만 했을까? 라는 그러한 질문에 답하려면은 사실 이야기에 처음부터 보아야 한다고 생각을 합니다. 오늘 제가 아이들에게 그 설교했는데 우리 부모님들께는 말씀드렸지만 앞으로 몇주 동안 이, 이, 이 창세기 설교를 하는 동안 아이들 설교와 어른들 설교의 메시지가 사실은 그 핵심 메시지는 이렇게 싱크로나이즈 돼가지고 계속 그 같이 갑니다. 여러분, 하나님이 온 우주를 창조하셨다? 하나님이 인간을 지으셨다? 왜? 자, 아까 나왔죠? Why? 스토리의 처음을 본다면, 그렇죠? 복음의 스토리에, 하나님 나라 복음의 스토리에 처음을 보면은 그 단서를 좀 찾을 수 있습니다. 그곳에 모든 것에 답이 있을 수 있다는 말입니다. 여러분, 우리가 무엇인가를 읽을 때요, 많은 경우에 우리가 나 중심으로 읽습니다. 가구 조립을 하거나 신문에 이르기까지 읽는 주체는 바로 나죠 내가 이 가구를 조립해야 하는데 매뉴얼을 읽으면 내가 이 가구를 조립해야 되는데 그 방법을 알아야 하고 내가 앞으로 비행기를 타고 어디로 가야 되는데 이 코로나 시국에 무슨 검사를 받아야 하고 어떤 증명서가 필요한지를 챙기기 위해서 무슨 다큐멘터를 읽고 그 다음에 인터넷에 올라와 있는 모든 정보를 읽게 되는 거죠 결국은, 결국은 나를 위한 겁니다 내 중심인 겁니다 그러나 여러분 우리가 성경을 읽을 때 성경은 좀 다르게 읽을 필요가 있습니다 나 중심보다는 우리가 하나님 중심으로 읽어야 하는 것이 바로 성령입니다 나에 대한 나에게 유익한 정보 이전에 하나님은 어떤 분이시고 하나님은 과연 무엇을 하고 계시는가 라는 것을 어, 그런 태도를 갖는 것이 성경을 읽는 가장 첫 번째 중요한 태도인데 특별히 창세기가 그렇다는 겁니다 영어로는 창세기를 우리가 제네시스라고 하죠. 제네시스라는데 그 제네시스라고 하는 번역은 라틴어 성경 번역에서 비롯된 것입니다. 그리고 그 뜻은 기원, 오리진을 뜻하는 그그 그 라틴어에서 비롯된 것이 그것이 바로 제네시스의 의미입니다. 여러분 오늘 우리가 성경을 읽었는데 성경은 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 그러죠. 태초에, in the beginning. 오리진이 어떻게 되냐라는 거죠. 히브리어는 베레시트 그렇게 됩니다. 더 중요한 것은 이 시작을 보여주는 창세기 1장 1절에서부터 2장 3절까지 하나님을 뜻하는 엘로힘이라는 단어가 35번이나 나옵니다. 엘로힘이 35번이나 나와요. 그건 무슨 얘기냐면은 시작부터 하나님이 하나님 당신의 존재감을 드러내신다라는 거죠. 제가 말씀드렸죠 나 중심으로 읽어야 하는 것이 아니라 하나님이 성경에서 어떻게 드러나고 계시는가 그런데 그 시작을 하나님이 한 장에서 자기 자신을 서른다섯 번이나 말씀하고 계세요 그게 바로 창세기를 하나님 중심으로 읽어야 하는 이유 중에 하나입니다 여러분 창세기를 하나님 중심으로 읽어야 하는 것 외에 창세기를 읽고 듣는 우리의 해석의 자세가 무엇일까? 제가 굳이 해석이라고 하는 단어를 사용 사용했습니다. 왜냐하면은 창세기를 읽고 창세기를 바라보는 그, 다시 말해서 해석하는 입장들이 여러 가지이기 때문에 그렇습니다. 제가 믿기로 예, 여러분들 가운데 다르게 생각하는 사람들이 있을 수도 뭐 있을 거라고 생각하지만 제가 믿기로 제가 창세기를 해석하는 가장 기본적인 입장은 창세기는 과학 교과서가 아니다라는 겁니다 그렇기 때문에 창세기를 통해서 지구와 우주의 나이가 짧게는 6천년부터 1 0 3천년이냐 아니면 은 45억 년이냐 아니면 은 우리 아까 서현이가 얘기해준 대로 130억 년이냐 창세기는 거기에 대해서 정확한 답을 주고 있는 과학 교과서가 아니다라는 겁니다 창세기를 보면 하나님께서 7일 동안 창조하셨다라고 그렇게 말씀하시죠 일정의 날 첫째 날이라고 하는 날 히브리, 히브리어 요미 라고 하는데요 정말 그 요미 라고 하는 것이 하나님이 창조하실 때 사용하신 24시간이냐 아니면은 훨씬 더긴 기간이냐 하나님께서 인간인 아담을 지으실 때 하나님께서 흙으로 사람을 빚으셨다 그랬는데 그 사람의 화학적인 성분이 무엇이냐 그런 것에 대해서 그런 것에 대해서 창세기는 구체적으로 말하려고도 하지 않고 그것을 목적으로 하는 책이 아니다라고 하는 겁니다. 여러분 그렇기 때문에 창세기는요 21세기의 진화론자 혹은 세속주의자 포스트 모더니스트 무신론을 대상으로 쓰여진 책이 아니다라는 겁니다 한마디로 얘기하면 창세기를 쓸때 창세기의 배경에 창세기의 저자가 찰스 다윈을 염두에 두고 쓴게 아니다라는 거예요 다윈에게 다윈이스트들한테 잘 들어봐 그러면서 쓴 책이 아니다라는 겁니다 여러분 오히려 창세기는요 수많은 고대 근동의 종교와 그리고 그 종교들이 믿는 그, 그 신들, 그리고 그 신들이 이 우주를 어떻게 만들었는가라고 하는 그 여러 신화들, 그 속에 창세기가 자리 잡고 있습니다. 좀 더, 조금 더 얘기하면 예를 들면 이집트나 바벨론이나 메소포타미아 그 신화들 속에서 등장하는 여러 신들과 우리 여우와 하나님은 어떻게 다른가? 그 신들이 세계한, 창조한 세상과 하나님이 창조하신 세상은 어떻게 다른가 예, 그것이 바로 우리가 창세기를 읽을 때 그냥 단순히 읽는 것이 아니라 어떤 해석적인 입장을 가지고 우리가 읽어야 한다는 라 거죠 창세기에 관해서 굉장히 전문가인 그 트램퍼 롱맨이라고 하는 학자가 있는데요 그분이 뭐라 그랬냐 하면 창세기의 하나님은 시간과 공간이라는 역사 속에서 자신의 백성에게 게시하시는 분이시며 그 게시는 당신이 영감을 주신 문서를 통해서 주어졌다고 합니다 여기 굉장히 중요한 단어가 있어요 시간과 공간이라는 역사, 게시, 문서라는 겁니다 여러분 우리가 이번 기회에 창세기를 함께 나누게 되는데 창세기 1장에서부터 이번에는 11장까지만 우리가 함께 말씀을 통해서 배우게 됩니다. 그런데 보통 창세기 1장에서 11장을 요뭐 원시역사 혹은 원역사라고 그렇게 부릅니다. 원시 역사 원 역사라고 부르는 것은 뭐왜 그렇게 부르냐 하면은 이 창세기 1장에서 11장 가운 11장 사이에 있는 여러 가지 역사 여러 가지 사건과 사람들에 관한 이야기는 명확한 시기와 연대를 기록할 수 있는 역사 이전에 있었기 때문에 원시 역사라고 부르는 거예요. 예. 보통 우리가 뭐 프랑스 혁명은 언제 있었다 혹은 남북전쟁은 언제 있었다라고 얘기할 때그 연도가 있잖아요 그런데 그 연도나 정확한 그그 그 사람들을 기어, 기록할 수 있는 그 전에 벌어진 일이다 그래서 원시역사, 원역사라고 부르는 겁니다 여러분 창세기는 문학적으로 어떤 장르일까요? 창세기는요 보통 우리가 내러티브라고 불러요 저 스토리가 많잖아요 내러티브입니다 보통 성경 말고요 우리가 내러티브라고 했을 때 문학이라는 내러티브로 했을 때 내러티브는 뭐 여러 가지 이야기가 있지만 은 역사와 신화가 있습니다 역사와 신화 제가 이렇게 한번 말씀드려볼게요 창세기는 역사일까요 신화일까요 창세기는 꾸며낸 이야기로서 신화이지만 마음속에 그것을 믿는 사람들 우리 그리스도인 같은 사람들이 창세기에 있었던 이야기는 다가짜야 그냥 누가 만들어낸 만들어낸 얘기인데 그냥 나는 비록 만들어낸 얘기지만 나는 그것을 그냥 내 마음에 의미를 두고 믿고 싶어 그렇게 믿는 신화지만 내가 믿고 싶은 이야기일까 아니면은 창세기는 비록 정확한 연대는 알수 없지만 여전히 일어났던 일로서 사실로서의 역사일까. 그렇죠? 그리고 그것을 하나님이, 하나님이 이 세상에 특별히 자신의 백성들에게 게시해 주셨다고 합니다. 여러분, 창세기가 과학적인 증명을 요구하는 문서가 아니라 문학적인 어떤 양식을 가지고 쓰여졌다면 그것을 1차적으로 읽고 받아, 받아들인 사람들은 누구일까? 우리가 그걸 처음 읽은 사람들이 아니잖아요, 창세기는. 그렇죠? 가령, 예를 들어서요, 예, 이걸 가장 먼저 읽었던 사람들을 한번 떠올려 보세요. 생각해 보세요. 가령 예를 들면 아까 제가 얘기한 대로, 나를 뜻하는 히브리어 옴, 저 데이라고 그렇게 번역되어 있죠. 어떤 사람들은 그것을, 24시간의 날로 기억할 날로 해석하기도 하고요 또 어떤 사람들은 아 그거는 굉장히 오랜 기간이야 뭐 수천만 년이야 하루가 그렇게 해석하는 사람들도 있는 것 같아요 그것에 따라서 지구의 나이가 달라질 수 있기 때문에 각자 그런 주장을 하는 사람들은 자신들의 주장을 굽히지 않습니다 네. 그런데 거기에는 과학적인 어떤 전제가 깔려있죠 그런데 여러분 제가 말씀드린 대로 이미 창 이미 말씀드린 대로 창세기는 과학책은 아닙니다. 그런데 요미라고 하는 그 단어는 제가 공부한 바로는 제가 공부한 바로는 지금의 날처럼 그냥 하루로 해석하는 게 맞아요. 그냥 데이예요. 데이예요. 그러면 목사님은 목사님은 하나님이 칠 동안 어 하나님이 7일 동안 데이로 7일 동안 창조하신 걸로 그렇게 믿으시는 겁니까? 라고 질문할 수 있을 것 같아요 여러분 잘 들으세요 창세기에서 요미 라고 하는 그 요미 사용된 목적은 하나님이 이 세상을 창조하시는데 얼마나 많은 시간을 사용하셨느냐를 알려주는 게 목적이 아니라 창세기를 읽고 있는 히브리 사람들의 언어를 사용하셔서 하나님이 창조하셨다라고 하는 하나님 주도적인 하나님의 행위와 하나님의 어떤 행동을 표현하시고자 하는 그냥 문학적인 언어라는 거예요 과학적인 언어가 아니라 문학적인 언어라는 겁니다 가령 여러분들 한국 소설에서 어느, 한국 소설에서 어느 어머니가 자식들한테 야내 평생에 니네 아버지 때문에 내 평생에 고생을 지긋지긋하게 했다라는 표현이 등장하면 거기서 얘기하는 평생이라고 하는 것이 정말 어머니가 태어나서 살아오신 70평생을 말하는 건지 아니면 은 아버지와 결혼해서 어떤 특정 기간은 좋았는데 어떤 특정 기간은 나빴다라고 하는 5년 10년을 말하는 건지 아니면 은 남편과의 결혼 생활 전부를 말하는 건지 그런 기관을 우리가 정확히 따지지 않아요, 그렇죠? 그냥 엄마가 평생 고생했다라고 하면은 어머니의 말 속에 담겨 있는 어머니의 마음을 읽으려는 거죠. 엄마가 아버지 때문에 좀 고생했구나, 결혼 생활에 어려움이 있었구나. 우리가 그렇게 그렇게 이해한다라는 겁니다. 바로 용이라고 하는 것은 대이라고 하는 것은 그런 의미에서 문학적인 단어예요, 과학적인 단어가 아니라. 예, 하나님이 창조하셨구나 바로 그런 뜻이라는 겁니다 여러분들 가운데 아, 목사님 오늘 왜 이러실까 예, 머리 아파 이러면서 예, 머리를 더 지어뜯기 전에 빨리 본문으로 가야 할것 같은데 다행히 오늘 저희가 함께 나눌 구절이 두 구절입니다 대처의 하나님이 천지를 창조하셨다 땅이 혼돈하고 공허하며 어둠이 깊음 위에 있고 하나님의 영은 물 위에 움직이고 계셨다 말씀드린 대로 태초라는 단어는 히브리어로 베레시트입니다 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다고 성경이 말하고 있죠 그리고 나서 2절이 등장하고 다시 3절에서 하나님의 창조 얘기가 시작합니다 조금 성경을 깊이 있게 주의 깊게 읽다 보면 이런 질문을 할수 있을 것 같아요 1절에 태초에 하나님이 창조하셨다라는 것과 3절에서 시작되는 창조의 7일은 서로 다른 것일까? 아니면 은 같은 것일까? 1절에서 말하는 태초라는 것은 창조의 7일을 말하는 겁니다 1절과 3절이 분리되어 있는 게 아니다라는 겁니다 왜 하나님께서 태초라는 단어를 쓰셨을까? 여러분, 아까 제가 아이들한테 비유했지만 여러분, 여기서 태초라고 하는 In the beginning이라고 하는 것은 마치 디즈니랜드에 가면 은 디즈니랜드 앞에 써있는 디즈니랜드라고 써있는 그 일종의 사인 간판과 같은 거라는 겁니다. 디즈니랜드 앞에 가서 디즈니랜드라고 써있는 그그 글씨를 보면 은 어른이나 아이나 모두 다 흥분하고 기분이 좋아지잖아요. 와, 내가 정말 디즈니랜드에 왔구나. 그런, 그런 흥분을 가지고 디즈니랜드에 발을 딱 들여놓으면 내가 가졌던 흥분과 기대가 거짓이 아니라 사실이구나라는 것을 금방 알게 되죠. 와, 디즈니랜드 정말 좋은 것이구나. 마찬가지라는 거예요. 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다라는 것은 그 사인과 같은 것이죠. 그리고 이제 3절에서부터 시작하는 첫째 날에 하나님이 창조하셨다라고 하는 그그 하나님의 엄청난 하나님의 그 창조의 행위 속으로 그게 진짠가라고 하는 그 하나님의 창조의 행위 속으로 우리가 한발한발 발을 들여놓게 된다라는 겁니다. 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다. 창조하셨다. 창조라고 하는 단어는요, 히브리어 동사로 바라입니다. 바라. 여러분, 영어에서, 영어에서 창조했다, create. 창조했다라고 하면은, 우리는 그 영어적인 표현에서는 완전히 없던 것을 새로 만들었다. 존재하지 않았던 것을 새로 만들었다라는 그 단어의 뉘앙스, 이미지를 가장 많이 떠올립니다. 그래서 그것을 엑스니일로 무로부터의 창조라고 그러죠 아무것도 없던 것으로부터의 창조 우리 뭐 흔히 뭐뭐 빅뱅도 그렇게 설명하기도 하죠 엑스니일로 무로부터의 창조 그런데 여러분 히브리어의 바라라고 하는 창조하다라고 하는 단어는 두 가지가 다 있어요 물질을 만드는 것 없던 것에서 있는 것을 만들기도 하지만 또 하나 동시에 중요한 것은 기능과 질서를 부여한다는 의미의 창조로 사용돼요 기능과 질서를 부여한다 봐라 여러분 물질이라고 하니까는 문과 출신인 저는 일단 저희 교회에서 물질과 관련된 것을 하시는 분들 재료공학 하시는 분들을 성, 설교 준비하다 보니까 떠올리게 되더라고요 예를 들면은, 뭐, 제가 여기 그렇게 안 썼지만은, 오늘 기필형제 왔어요. 기필형제 없어요. 기필형제가 기필형제가 물질을 바라합니다. 물질을 창조해요. 존재하지 않았던 기필형제가 존재하지 않았던 물질을 만들어내요. 그렇게 볼 수도 있고요. 두 번째는 기필형제가 바라합니다. 다시 말해서, 이미 있던 것이지만, 쓸모없는 것으로 여겨지던 것을 가지고 어떻게 사용될지 모르는 것을 가지고 기피형제가그 물질에다가 기능과 질서, 역할을 부여합니다 기피형제의 수고로 뭐 예를 들어서 동전 하나만 한 그런 그런 물질로 막 100만 년 가는 배터리를 만들었다고 생각해 보세요 네, 뭐 엄청나겠죠 네. 여러분 만약에 그런 일이 생긴다면 바라라는 것은 없던 것을 만들었다기 보다는 이미 있던 것에다가 기능을 부여하는 활동이라는 겁니다. 여러분, 이 바라라고 하는 동사는 구약에서 한한 50번 정도 등장하거든요. 그런데 그 주어의 대부분은, 그 주어의 대부분은 하나님이세요. 그 주어의 대부분 하나님이세요. 다시 말해서, 바라라고 하는 동사는 하나님이 하시는 행이라는 겁니다. 그렇다면 우리가 여기서 질문하게 되죠. 하나님이 하시는 행인데 창세기 1장 1절과 2절에서 바라는 물질을 만들어 내는 창조일까 아니면은 기능과 질서를 주는 창조일까? 기능과 질서를 주는 창조일까? 2절을 보면은 조금 더 단서가 나옵니다. 2절에 보면은요. 땅이 혼돈하고 공허하며 어둠이 깊은 위에 있고 하나님의 영은 무리에 움직이고 계셨다 그렇게 말합니다. 혼돈하고 공허했다. 혼돈과 공허를 뜻하는 히브리어 단어는 각각 토후 보후입니다. 영어로는 formless and void라고 하죠. formless and void. 공허를 두 번째 나오는 그 void라고 하는 공허를 뜻하는 보후라고 하는 단어는 앞에 나오는 토후라는 단어와 대부분 같이 사용됩니다. 그냥 관용적으로 구약 성경에서 같이 사용돼요. 그러면은 더 중요한 건 뭐냐면 구약에서 앞에 나오는 혼돈했다라고 하는 토후라는 단어가 과연 어떻게 쓰이고 있는지를 잘 보면 중요하겠죠. 구약에서 토후 혼돈했다라고 하는 것은 없다, 존재하지 않았다라는. 그러한 존재의 유무가 아니라 여기서 토후라는 폼 e 리스라는그 단어는 제대로 기능하지 못한다 구약에서 예, 제대로 기능하지 못한다 혹은 인간과 연결해서 토후라는 단어가 사용될 때는 목적이 없거나 비생산적이다 프로덕티브하지 않다 예, 그런 의미로 주로 사용된다라는 겁니다 대표적으로 이사야와 신명기에 보면은요. 토후라는 단어는 폐허나 황량함이라는 뜻이에요. 다시 말해서 여러분 사막이나 아니면은 다 낡아빠진 공장지대 폐허가 된 지역에 가면은 존재하지 않는 건 아니잖아요. 무엇인가 존재하고 있잖아요. 그러나 그 기능을 다못 하는 거죠. 예전에는 공장이 있었는데 지금은 공장의 기능을 하지 못하는 폐허, 황량함 Formless, 토후라는 단어입니다 여러분 우리가 그런 곳에 가면 황량하다, 텅 비었다, 생명이 없다, 아무것도 없다 바로 그런 것을 느낀다라는 거죠 그 혼돈과 공허를 강조하는 것이 어둠이 기품 위에 있고 라는 구절입니다 성경은 어둠과 기품은 존재하지만 생명을 기대하기 힘든 상태를 어둠이라고 이야기하죠 나중에 오일제에 가서 보면 바다라는 단어가 나오잖아요 여러분 바다라는 깊은 바다라는 것 the deep water, 깊은 바다라는 게 성경은 창세기에서부터 요한계시록까지 깊은 바다는 바로 그 어둠과 깊음 생명이 존재하지 않는 상태 생명이 들어가지 못하는 상태 그런 상태를 가리키는 바로 그런 단어입니다 그런데 거기 보슨 뭐라 그래요? 하나님의 영은 물 위에 움직이고 계셨다 그렇죠. 하나님의 영은 물 위에 움직이고 계셨다 하나님의 영이라는 그 단어는 루아의죠 바람이기도 하고 생기이기도 하고 스프릿 영을 가리키는 그러한 단어입니다 중요한 것은 무엇입니까? 바로 혼돈과 공허, 어둠과 깊음을 질서와 아름다움으로 바꾸시기 위해서 일하는 루아흐 엘로힘 성령 하나님이라는 단어가 바로 여기 2절에 나와 있는 거죠 폐허와 황량함을 생기 있는 것으로 바꾸기 위해서 일하시는 하나님 여러분 제가 1절에 하나님이 창조하셨다 그리고 2절에서 혼돈과 공허가 있지만 그러나 하나님의 영이 그 위에서 일하고 계신다 그것을 통해서 제가 믿기로 제가 믿기로 여러분들과 나누고 싶은 것은 하나님의 창조는 우주에 질서와 기능과 역할을 주시는 창조라는 것 하나님의 창조는 우주에다가 기능과 질서와 역할을 주시는 창조라는 거예요 그 하나님의 창조는 하나님이 없는 것에서 있는 것을 만드셨다고 라 하는 것을 부정하지는 않지만 창세기의 주 목적은 창세기의 창조는 질서와 기능을 더 강조하려는 목적을 가지고 있다라는 겁니다 여러분 1장 1절에 보면 하나님이 천지를 창조하시죠 그렇죠? In the beginning God create the universe 그리고 그 창조의 행위가 끝나는 2장 3절에 보면 요 이랜 날에 일곱째 날에 하나님이 창조하시던 모든 일에서 손을 떼고 쉬셨으므로 하나님이 그날을 복되게 하셨다 그렇게 말합니다 7일째, 뭡니까? 안식일이죠 안식일 여러분 손을 떼고 쉬셨다 안식하셨다 영어로는 그세바트라고 하는 그, 그 영어 히브리어 샤밧은 그냥 손을 떼고 쉬셨다 아무것도 안하셨다 우리가 그렇게 알고 있지만 은 그러나 더 깊은 의미는 샤밧은 샤바스은 그냥 중단했다라는 그그 그 의미를 넘어서서 그 안에서 어떤 활동이 완성되었다라는 뜻이에요. 예. 네. 완성되었다. 더 궁금하시면은 여러분 제가 예전에 설교한 그 안식 설교 한번 찾아보세요. 예. 네. 여러분 그러니까 7일은 7일은 무슨 뜻입니까? 하나님이 이 세상의 질서와 기능을 주시는 창조 행위를 완성하셨다라는 그런 뜻이라는 겁니다 뭐 이게 말이 맞는지 모르지만 이 동네 용어로 얘기하면 하나님이 일종의 영적인 알고리즘을 완성하셨다 이제 이런 뜻이 되겠죠 여러분 우리는 여기서 두 가지 분명한 진리를 배우게 되는데 그것은 뭐냐면 하은이온 우주는 하나님이 임재하시는 장소라는 겁니다 창세기 1장에 35번이나 엘로힘이 등장한다고 했잖아요 이온 우주에는 하나님이 임재하신다 그리고 임재하실 뿐만 아니라 하나님은 이온 우주에 기능과 질서를 주셨다라는 겁니다 그런데 여러분 한번 생각해 보세요 성경에서 성경 속에서 창세기 말고 성경 속에서 하나님의 임재와 하나님의 다스리심이 가장 분명하게 드러나는 이미지가 무엇입니까 그건 뭐냐면 성전이에요 성전 구약이나 신약 쭉 통해서 템플 하나님의 성전이 하나님이 여기에 계신다 하나님이 주인이시다 하나님이 다스리고 계신다 라는 것이 가장 분명하게 드러나는 이미지는 성전입니다 여러분 심지어 그 성전 혹은 성소 안에 있는 하나하나 제사드리는 물건들은 다그 의미와 기능과 질서대로 하나님 앞에 예배드리는 도구로 사용되어져야 한다는 라 겁니다 여러분 그렇다면 다시 오늘 창세기 1장 1절과 2절로 돌아오면 우리가 어떤 어떤 결론을 갖게 될수 있습니까? 이온 우주가 창조되었을 때 창세기 1장 1절과 2절에서 이온 우주는 하나님의 성전이라는 겁니다. 이 성전 안에서 하나님은 다스리시고 하나님은 질서와 기능을 주시고 이온 우주는 하나님이 그 기능과 질서를 주시는 그대로 작동할 때 정말로 의미 있고 정말로 아름다운 세상으로서의 그 의미를 갖는다라는 겁니다 저는 여러분 이온 우주가 하나님의 성전이라는 것과 그 안에 모든 것이 하나님의 방식의 질서와 기능이 있다라는 것을 강조할 때 그것을 주로 어떻게 비유하냐면 은 홈과 하우스로 비유합니다 여러분 여러분 한번 생각해 보세요 여러분이 정말 돈이 많아가지고 땅을 사서 하우스를 짓는 거예요 집을 짓는 거예요 그럼 여러분들 나름의 설계가 있겠죠 그리고 여러분들 나름의 어떤 재질이나 뭐 이런 걸쓸거 아니에요 그렇죠? 뭐 나는 벽돌로 지을 거야 나는 나무로 지을 거야 나는 인솔레이션을 어떻게 할 거야 나는 방을 몇 개를 하고 화장실은 어떻게 할 거야 인테리어는 어떻게 할 거야 차고의 개수는 어떻게 할 거고 창문과 바닥 부엌의 재질은 어떻게 할 거야 그렇죠? I build a house 그렇게 얘기하죠 그렇게 얘기합니다 여러분 그런데 우리 집은 이래 My home is this, this, this My home이라고 할 때는 house라는 개념과 좀 다르게 짓죠 나는 home이라는 단어를 쓸 때는 보통 우리가 이렇게 이야기하잖아요 나는 우리 가정을, 우리 home을 이렇게 만들고 싶어 뭐 예를 들면 막 결혼한 부부가 그렇게 얘기할 수 있잖아요 나는 우리 가정을 마이 홈은 이랬으면 좋겠다 홈, 스위트 홈 이렇게 얘기하잖아요 그럴 때는 그럴 때는 거기에 어떤 material을 이야기하는 게 아니에요 그렇죠? 남편의 역할 혹은 예를 들어서 아버지의 역할 혹은 뭐 아내의 역할 자식들의 역할 또그 안에 가치가 담겨 있죠 우린 더 사랑하면 좋겠어 헌신하면 좋겠어 뭐 겸손했으면 좋겠어 그런 가치를 담잖아요 여러분 제가 하나님이 천지를 창조하셨다라는 것은 뭐 아까 과학 교과서와 비슷한 얘기지만 하우스에 관한 얘기가 아니다라는 거예요. 하나님이 천지를 창조하시고 하나님이 이온 우주가 성전이라고 하는 것은 마치 홈과 같은 거죠. 하나님 하나님 되시고 저그그 하나님이 주인이신 하나님의 아버지이신 이 우주와 같은 가정 속에서 인간의 존재는 어떻게 살아가야 하는지, 또 다른 모든 창조물들은 어떤 질서 가운데 살아가야 되는지, 어떤 기능 가운데 살아가야 하는지. 그게 바로, 그게 바로 창세기 1장 1절과 2절에 담겨 있는, 담겨 있는 창조의 의미다라는 겁니다. 이 우주와 인간은 왜 시작되었을까? 우리 인간은 누구일까? 우리는 무엇이 잘못된 것일까? 해결책은 무엇일까? 그 해결된 모습들은 과연 믿을만한가? 여러분 이런 질문들은 세상과 인생에 대해서 조금이라도 관심을 가지고 있는 사람들 진지하게 고민하는 사람들은 누구나 번지는 질문이겠죠 그것은 진화론자에서부터 철학자, 무신론자, 인본주의자 아니 골방에 틀어박혀 있는 반항기 많은 티네이저까지 모두가 던지는 질문입니다. 우리 엄마 아빠는 뭐가 잘못이야? 나는 도대체 뭐가 잘못된 거야? 이 세상은 도대체 뭐가 잘못이야? 여러분 우리가 우리와 우리와 멀지 않았던 1960년대 그 당시에 그 당시를 상징하는 단어가 뭐락 롤, 마약, 히피, 성해방, 베트남 전쟁 반대 그리고 무엇보다도 1960년대는 자기 표현의 자유로 일컬어지던 시대였습니다. 가장, 이 동네에서 가장 심했던, 뭐, 버클리죠. 그렇죠. 여러분, 모두가 그 당시에는 1960년대에는 나는 진정한 내가 되어야 해. 라고 하는 캐치프레이즈를 따라가던 그런 시대였습니다. 굳이 제가 1960년대를 언급하는 이유는 그 시대가 가장 쉽게 여러분들과 쉽게 싱크할 수 있는 시대이기 때문에 그래요. 꼭 1960년대가 아니더라도 우리는 역사를 통해서 자기를 찾아가는 것이 중요하다고 외치던 그러한 반복을 쉽게 발견할 수가 있습니다. 르네상스 때가 그랬고요. 프랑스 혁명 때가 그랬잖아요. 나를 찾는 게 중요해. 나 자아로 살아가는 게 중요해. 여러분 1960년대에 그렇게 나를 찾아가는 게 중요해라고 외치던 그 시대 무렵에 미국 캘리포니아 오렌지 카운티에서 히피들을 대상으로 하는 지저스, 지저스 무브먼트라는 그런 것이 생겼습니다 여러분들 가운데 갈보리 채플이라고 들어보셨어요? 여기 다니다 보면 뭐 교회들 이름 가운데 갈보리 철치가 아니라 갈보리 채플이라고 불린 그렇게 붙은 교회들이 있어요 미국 교회들이 그 지저스 무브먼트에서 시작된 그 교회들이 바로 갈보리 채플입니다. 지저스 무브먼트의 열매로서 많은 소위 얘기하는 많은 히피들이 예수님께 돌아왔습니다. 저는 지금 그 운동을 말하라고 하는 게 아니에요. 그 운동을 시작하신 그 유명하신 뭐 척스미스 목사님 그런 분들을 말하라고 하는 게 아니라 제가 말씀드리고 싶은 것은 자아를 찾겠다라고 하는 많은 사람들이 자아를 찾으라고 하는 수많은 방법에 탐닉하고 몰두했지만 자기가 가지고 있는 불안이나 자신의 존재에 대한 그 근원적인 질문에 대한 답을 찾지 못하고 있다가 어거스틴의 말처럼 결국 하나님 안에서 영혼의 안식을 찾게 되었다는 거예요. 그 수많은 히피들이 제저스 무브먼트를 통해서 어거스틴이 그랬잖아요 하나님 우리는 당신 안에서 안식을 찾을 때까지 우리의 영혼은 안식을 누릴 수 없습니다 라고 그렇게 고백하면서 하나님 앞에 돌아왔다라는 겁니다 각자의 자신의 방법으로 각자의 길을 찾아가는 젠 부디즘이나 뉴에이지가 아니다 라는 겁니다 여러분 자아를 찾는 그 근원은 창조로 거슬러 올라간다라는 거죠 이온 우주와 인간을 당신의 질서와 당신의 기능과 그리고 그 질서와 기능 속에서 이온 우주와 인간에게 아름다움을 부여하신 하나님께로 거슬러 올라가야만 우리가 그 안에서 의미를 찾고 안식을 찾을 수 있다라고 하는 겁니다 여러분 제가 엘로힘 하나님 그리고 루하의 엘로힘 성령 하나님에 대해서 말씀드렸습니다 요한복음 1장에 보면요 은 요한복음 1장이 어떻게 시작합니까 태초에 말씀이 계셨고 그 말씀은 하나님이셨고 그리고 모든 것이 그로말미야마 창조되었다고 합니다 그리고 창조된 모든 것은 그에게서 생명을 얻었다고 합니다 바로 그 생명은요 오늘 창조에서 말하는 것처럼 질서와 기능의 생명이에요. 그런데 중요한 것은 뭡니까? 창조된 것은 그로부터 생명을 얻었다고 라 했을 때 요한복음 1장은 바로 그분을 예수 그리스로 말씀하고 계세요. 요한복음 1장 14절에 보면 은그 말씀이 육신이 되어 우리에게 생명을 주신 그 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하셨다 이렇게 말합니다 성육신하신 예수 그리스도를 가리키고 있는 거죠 말씀이 육신이 되셔서 죽어버린 우리 죽어버린 우주에 다시 질서와 기능을 주시려는 생명을 주시려는 성자 하나님의 일하심을 말하고 있는 것이 그것이 바로 유한복음의 시작입니다 여러분 얼마나 놀랍고 일관성 있지 않습니까? 창세기로부터 시작해서 복음서 예수님을 통해서 그리고 요한계시록을 통해서 드러나는 그 엔딩에 이르기까지 여러분 저는 이 창세기 1장에서 11장까지를 통해서 창조로부터 시작되고 우리에게 생명 주시고 그냥 우리에게 질서와 기능을 주시고 그것으로부터 끝나버린 하나님이 아니라 여전히 우리 가운데에서 우리로 하여금 제대로 하나님의 창조의 목적대로 질서와 기능을 가지고 살아가도록 하시는 하나님의 일하심, 하나님의 여전한 창조하심, 그 창조하심이 여전히 이 어그러진 우주와 세상 가운데에도 여전히 충만하며, 그래서 어떤 때는 보이지 않고 들리지 않는 것 같아서 좌절될 때도 있지만은, 그럼에도 불구하고 창조주 하나님 왕대신 하나님을 믿으면서 그 하나님의 일하심에 동참하며 믿음으로 살아가는 그러한 그리스도인들이 되기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 함께 기도하도록 하겠습니다 이 시간 함께 기도할 때 하나님 이온 우주는 이온 우주는 하나님의 성전입니다 하나님께서 우주와 또 사람들에게 질서와 기능을 주시고자 우리를 창조하셨습니다 하나님 이 세상은 그렇게 돌아가고 있습니까? 우리는 그렇게 살아가고 있습니까? 우리는 하나님으로부터 생명 얻고 있습니까? 하나님 정말로 이 성전된 우주의 왕 되신 그분을 기억하는 저희의 믿음, 저희의 인생, 저희의 신앙이 되기를 원합니다 우리 함께 잠시 기도하도록 하겠습니다.